0: Ich meine, mein Vater war sehr gewalttätig, hat mhm. meine Mutter mehrfach geschlagen, erniedrigt, misshandelt, uns Kinder, die ganze Familie. Und Das sind tiefe Traumata das sie mir drin. Und an vieles kann ich mich erinnern. Doch ich habe bei Ayahuasca-Trinken gesehen, was mir mit ein, zwei Jahren widerfahren ist und was mir sogar noch im Bauch meiner Mutter widerfahren ist, weil sie wollte mich abtreiben. Und dann wow, ich
1: wow. Das, hast du, das hast du in der Zeremonie erfahren?
0: Wow. Das war übel, also ich habe geweint, ja, geweint und geschrien und äh, ich wollte raus aus meinem Körper, mich da auch nackt ausgezogen mhm. und, äh, und dort habe ich dann aber dann später erkannt, die Medizin spricht ja zu dir, das hat mir zu verstehen gegeben, dass das ein Geschenk war, was mir widerfahren ist, was meiner Mutter widerfahren ist, meinem Bruder und dann kam die Heilung, die Auflösung. Das heißt, ich habe dann verstanden, warum mein Vater das gemacht hat, was ihm widerfahren ist und ich konnte die, ganze, die, ganze, die ganzen Traumata auflösen.
1: Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Podcast Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft, dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Und für all die Leute, die auf Spotify, iTunes zuhören, diese Episode gibt auch auf YouTube. Schau also gerne hier auf meinem YouTube-Kanal vorbei, wenn ihr das Ganze auch mit Bild und Video sehen möchtet. Für all die Leute, die hier auf YouTube dabei seid, checkt auch gerne den Podcast auf Spotify und auf iTunes ab. Den Link dazu unten in der Beschreibung. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das, was wir von Hollywood-Filmen kennen, das hat unser heutiger Gast erfahren und erlebt. Denn heute bei uns ist der multi unternehmer Milan Milic. Milan ist Gründer von den Home Healing Retreats. Er hat über neun erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, die unter anderem in den Bereichen wie zum Beispiel Forderungsmanagement, Softwareentwicklung, Telemarketing, Online-Zeitschriften und Magazinen höchste Qualität abliefern. Auf seinem Weg zu der wundervollen Situation als Selfmade-Millionär hat Milan auch die dunkle Seite des Lebens kennengelernt. So lebt er unter Ängsten, Depressionen, und Süchten und konnte sich dank Bewusstseinsentwicklung auch daraus befreien. In der heutigen Episode spricht Milan darüber, wie er diese Süchte loslassen konnte, wie er seine Berufung gefunden hat und wie er mit Ayahuasca, durch Ayahuasca, seine tiefen Traumatas und Wunden heilen konnte. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dieser Episode und ich heiße ganz herzlich willkommen hier bei uns in der Show, Milan. Village.
0: Wir gehen ja bei dem Typ, wo du leider noch nicht geschafft hast, hinzukommen. Ja. Der Typ ist Bro. Sauna. macht das so geil. Seine ganze Familie macht Aufguss. Hm. Kind 12, 16, 18, 22. Und jeder hat sein Ding. Witz, Aufguss, Bier, Aufguss. Das
1: da muss ich mal herkommen. Ja? Ich liebe ja. Saunas. Ja. Saunas ist
0: wow. Die Sauna ist 65 Jahre alt. Ursprünglich war das so ein Wellness. Dann wurde es ein Bordell. Was? Ja, was? Und aus diesem Bordell wurde dann, äh, äh, hatte er es übernommen vor 25 Jahren. Aha. So. Und also Das ist so schön. Und ein kleiner Swimmingpool, so heimlich, in der Stadt. Also, was weißt du so außerhalb von Dingen, Dürerlos, äh, wie heißt. Und dann so heimlich, was weißt du, so herzlich. Und wenn er redet, die Aufgabe beherrscht es total. Wow. Und, und es ist eine ähm, äh, Blocksauna. Ja. Das heißt, wenn die Hitze richtig fett kommt, die geht durch dich durch und das hm. andere nimmt Sau. Nicht wie in einer Elementensau, da kannst du verbrennen.
1: Ja, 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 ja. Das ja, ist richtig. Ja, ja, ja. Nee, ich, ich, beim Retreat, das ich mache, mache ich auch Sauna-Sessions, ja. Medita Meditation-Sessions. Ich finde, in der Sauna kannst du gut meditieren. Mhm. Mit der Hitze das ist es ähnlich wie Aus Eisbad, einfach die andere Seite. Oder also rausgehen und dann ins Eisbad ja, und wieder zurück. das ist richtig toll. Ja, Milan, cool, dass es geklappt hat. Schön, dass du hier bist. Wir haben schon mehrmals versucht, den Podcast zu starten. Einmal in Afrika, in Tansania. Genau. Einmal noch, als wir im Sedi waren, in Andermatt, in den Bergen, weißt du noch? Genau. Auch so spontan haben wir gesagt, nee, komm, wir warten erstmal. <lacht> ähm, erstmal Frage, wie geht's dir und, und bist du gut mit deiner G-Klasse hier hochgekommen? Den <lacht>
0: also erstmal danke vielmals, Patrick, dass es geklappt hat. Mhm. Ich habe dich echt vermisst. Ja. Wir schreiben halt immer wieder, aber... Ja, sind halt beide sehr busy und können uns nicht sehr oft sehen. Ähm, danke, dass ich da sein darf. Ja, mir geht es gut, den Umständen entsprechend. Ja, wir haben mehrere Unternehmen, es hat viel Los zur Zeit. Auch ja. wegen dem ganzen Corona haben wir auch Umstrukturierung gehabt. Und auch wegen der neuen Geschichte, die wir da am Aufbau haben, wehen. das braucht ja, ziemlich ja. Das ist krass. viel äh, Energie. Und äh, ja, aber sonst geht es gut. Kinder sind gesund, Frau geht es gut, das ist das Wichtigste. Ja, wir sind gut hochgekommen. Uh, zuerst habe ich auch Bedenken gehabt, ja, weil du gesagt hast, die Straßen sind kaputt. Ich dachte, ach du Scheiße. Und die Straße ist ein
1: Weg. Ist ja, ein Weg, ja, ist ja. ein
0: Weg, ein kleiner Weg. Doch das Coole bei der G-Klasse, und das war jetzt das erste Mal, ich habe es ja seit zwei Jahren, und ich habe mich immer gefragt, wofür sind diese drei Knöpfe? <lacht> weil der Witz bei der G-Klasse ist, die ist ja eigentlich ausgelegt für so, so Berge und alles, nur man nutzt es ja nicht. So, und jetzt hatte ich zum ersten Mal die Möglichkeit, die Stoß einfach so nach oben zu legen, dass du, also du bist so gefahren und hast wirklich nichts mitbekommen von den ganzen Löchern. Aber
1: es war schon beängstigend, wenn man auf die rechte Seite schaut. Es ist schmal und ja. die Straße ist sehr kaputt jetzt mittlerweile, ja. weil auch durch den Regen, ja, wenn es hier fest regnet, dann wird die Straße fast zu einem Fluss. Und also beim, beim Fluss Schnee im Winter würde ich... Kommt nicht hoch, dann habe ich mir den, ja. den Quad geholt, mit der Option, dass wir den Quad verwandeln können in ein Snowmobil. Ne? Und dann holst du die Gäste unten ab? Ja, dann holte ich die Gäste unten ab. Geil, <lacht> geil. Ja. Aber ja. ist auch geil, muss man fahren. Du musst mal fahren mit dem mhm. Quad, weil der hat auch Power. Weißt du, ich habe gesehen, du warst ja in Dubai, bist ja, ja überall unterwegs ja. und bist auch dort mit dem Quad gefahren. Aber ich glaube, der hat mehr Power. Ja. Wirklich Power. Ich hatte so. mal live an einer
0: Ausstellung gesehen, habe ich dir mal das Foto geschickt. Ja. Es ist mächtig, sieht riesig aus, aber ja, fahren würde ich den gerne. Ja.
1: Geil, geil, ja, gut. Wie, wie, wie bereit ist die G-Klasse? Ist die über zwei Meter? Ich glaube nicht. Ne? Weil, weil bei mir im ich ich habe den Tesla X ja, und der ist zwei Meter, ich glaube 0,4 Das ist verdammt breit. Mhm. Und ich habe mir schon dreimal hier den Pneu aufgeschlitzt bei diesem Weg. Ja.
0: Der sieht so breit aus. Er ist eher in der Höhe, er ist hoch. Das heißt, zwei Meter, also fast gewissen, bei gewissen
1: äh, Parkgaragen. Und dafür kommst du gar nicht rein ja. mit der G-Klasse. Ja. Aber die Breite ist okay. Ja. Ich finde es ein super schönes Auto, deine G-Klasse, wirklich wunderschön. Aber es ist auch krass, was, was der Hand tritt krass ja. ist, oder? Weißt du so, und kannst du das heute noch, kannst du das heute noch verantworten? Weißt du, so, nee, das ist ja die Frage. Ja. Weißt du, ich, nicht, ich, will, ich will nicht, nicht bewerten, weißt du, nicht beurteilen, weil wir alle haben ja irgendwo unsere, unsere Themen. Aber ich weiß ja bei dir, du hast ja einen krassen Bewusstseinswandel durchgemacht. Mhm. Ich meine, bei dir Bro, fuck, als wir uns kennengelernt haben. Ne, wann war das? das war Vor drei, dreieinhalb Jahren. Drei, vier, dreieinhalb, vier Jahren. So. Dreieinhalb Jahre, da kamst du zu mir. Ja. Wir haben miteinander eng zusammengearbeitet. Es ja. war ein intensives Coaching. Es war ein schönes Coaching auch, weil eine Freundschaft daraus entstanden ist, weißt du. Ähm, Habe ich so wirklich noch nie gehabt, so in diesem Umfang. Weil Wir haben auch intensive Erfahrungen zusammen gemacht. Ja. Aber ich weiß noch... Während unserer Zusammenarbeit ist so ein Bewusstseinswandel in dir passiert. Du hast dann auch deine Ernährung gestellt, mhm. ähm, ist jetzt pflanzlich, Körper hat sich verwandelt, deine Ausstrahlung, viele Sachen haben sich Von verwandelt. 100 Kilo auf äh, 85. Ja, genau. Viele Sachen haben sich verwandelt. Ja. Mhm. Business auch bei dir, können wir nachher eintauchen, die Beziehung mit deiner Frau mhm. und, und so weiter und so fort. Aber da gab es so einen Wandel, so ein Bewusstseinsshift. Und das war wie damals bei mir, als ich einfach so gesehen habe, dieses Tierleid, ich kann das nicht mehr unterstützen. Ich, mhm. ich wähle ja jeden Tag mit dem Geld, wohin das Geld fließt. Und dieses Tierleid, mhm. diese Massentierhaltung, ich möchte die nicht mehr unterstützen, das war ja einer der Gründe, warum ich umgestiegen bin auf eine pflanzliche Ernährung. Mhm. Und ja, auch hier jetzt beispielsweise haben wir jetzt Solarenergie. Das sind alles so Überlegungen, wie kann ich halt meinen CO2-Ausstoß reduzieren, ja, plus minus, wie kann ich, das sind so Überlegungen, die ich mir dann gemacht habe, und ich habe mir auch überlegt, so, geht klasse, geiles Fahrzeug, aber fuck, ist verdammt viel CO2, was da rausgeht, ne? machst ja. du dir solche Gedanken auch,
0: oder, oder mhm. sagst du... Das ist eine sehr gute Frage, ja, ich,
1: äh,
0: ja. <lacht> apropos Benzin, jetzt wo die Preise hoch sind, ja. also Volltank, 260, 270 Euro, Euro, ja, wow, und wow. das kostet viel Geld, und, ähm, Du weißt wo ich mit dem Bewusstsein angefangen habe. Du warst ja eigentlich der Erste, der mich auf, dieses, äh, auf das Bewusstsein gebracht hat, weißt du? Mach dir bewusst, dass du bewusst wirst. Und durch diese ja. Bewusstseinstechniken habe ich ja zum ersten Mal aufgehört mit Zigaretten. Ja,
1: stimmt. Ja. Hast du mir beigebracht, ja, ja. wie ich
0: die Zigaretten bewusst rauchen soll, dass ich sie aufnehme, dran rieche, einfach wahrnehme, was wir machen. Wir rauchen ja unbewusst. Und dann habe ich gesagt, wow, krass. Ich habe nach einem Monat dann aufgehört. Mhm. Ich habe so circa 15 Zigaretten geraucht und dann nach einer Woche wurden es sieben, dann fünf, dann drei, zwei. Und weil ich so bei einer war, habe ich gesagt, ich brauche das nicht. Ja? Und dann waren die nächsten Themen, dann Alkohol und all die anderen Sachen. Das ja. können wir dann auch später ja. vielleicht reingehen, wie ich ja. das gelöst habe. Aber allgemein hast du mir dort wirklich das Feld geöffnet. Und ich habe ja auch schon vor dir meditiert, aber dann haben wir zusammen auch diese, diese stille Meditation angeschaut und dann habe ich mir, das mit dem Veganismus war bei mir auch ein Prozess. Ich habe mich vor dir, habe ich mal versucht, vegan, aber ich den Hype gesehen habe über vegan, habe ich gesagt, komm, ich probiere das auch mal, aber die Lust war da, also meine Kinder essen Steak, wir hatten so eine Tradition damals, dass wir einmal die Woche in ein geiles Steakhouse gehen und dann T-Bone und all das Ganze, Wagyu Beef und ich habe dann nicht sofort vegan gemacht, sondern ich habe einfach gesagt, ich höre auf mit Fleisch, so wie Peskatarien. Ja. Aber wo die Kinder das Fleisch gegessen haben, ich habe gesagt, okay, ich will nicht, aber die Lust, die war da, ich wollte da reinbeißen, das war da. So. Ja. Und, und ich habe es immer noch verstanden. So. Und, und Das heißt, ich wollte eigentlich aufhören, aber, aber nicht, ohne zu verstehen, warum ich das eigentlich machen wollte. Weil mir so wie eine Mode erscheint. Ja, es war so
1: von, wie von außen. Genau. Nicht von innen heraus. Genau, genau. Ja, ja. Und dann ja.
0: habe ich ja den Weg langsam gemacht. Und, und dann kamst du. Und du warst ja schon länger Zeit, bist ja länger Zeit vegan. Und dann hast du mir geile Tipps gegeben. hast mir Erklärungen gegeben. Weil bei mir war der größte Game Changer. Oh, fuck, wo ist was drin? Wo ist Milch? Ja. Das war für mich schwieriger als neuen Firmen zu führen mit 200 Mitarbeitern. Ja. <lacht> Weil ich werde dann nervös. Nervosität, weißt uh -huh. uh -huh. du? Ja, etwas Neues. Muss ich ja. reinfuchsen, muss ich ja. darüber
1: informieren, was kannst du denn jetzt essen? Und Es ist immer so, wenn du in eine
0: neue Welt kommst. Ich komme aus dem Balkan, ja. aus Serbien. Also ja. Wir sind Fleischfresser. Ja. Bei uns bei jeder Veranstaltung, Lamm am Spieß, Schwein am <lacht> Spieß. Mein Schwiegervater denkt immer noch, ich bin krank. Also weißt du, dann, du kannst dort nicht bei jedem einfach sagen, ich bin vegan, und denken die, bist du schwul, bist du krank, was ist mit dir los? Die verbindet, die andere, Welt. Die assoziieren andere das Welt. Dann, ja. Belgrad geht zur so Hauptstadt, ja, Leute offen, aber gehst du weiter in den Süden, dann kannst du nicht bringen. Also dort, ich habe mir jetzt auch gelernt, wie ich mit den Leuten <lacht> umgehe. Dann sage ich einfach, ja, ich habe Blutwerte abgegeben, der Arzt hat gesagt, ich darf kein Fleisch mehr essen. Oh, okay, super, geil. Also ja. Und dann wende ich das Gespräch. Menschen, die offen sind, dem erkläre ich halt die wahren Gründe. Was ich damit sagen will, ist, mit dem ganzen Bewusstsein bin ich immer tiefer und tiefer in diese Welt, Tierwelt reingegangen und äh, auch durch deine Unterstützung, diesen Tipps und wo ich aber zum, ich wurde ja Pesquetarier, habe mhm. auch gehört mit Fleisch, habe Fisch gegessen und ja, ich nenne es jetzt mal meine Erleuchtung oder wie auch ja. immer, wo ich dann mit der Tierwelt in Kontakt, in Berührung gekommen bin. Das war bei einer Zeremonie, mhm. äh, die ich machen durfte. Was war das für eine Zeremonie? Eine Ayahuasca-Zeremonie. Ja. Und dort habe ich dann zum ersten Mal bin ich in Kontakt mit der Tierwelt gekommen. Ich habe immer gewusst, dass Tiere Emotionen haben. Ist ja klar. Und die lassen Tränen. Und
1: Siehst du ja. Das ja. sieht man erst merken. In ich. Afrika weißt du noch die Elefanten, die am Weinen waren. Aber ja. ich habe nicht verstanden, dass ein Tier eine Seele hat. Hm. Und bei
0: dieser Ayahuasca-Zeremonie bin ich dann in die Tiere rein. Also ich habe auch Jesus dort gesehen. Ja. Und er war dann mit diesen Tieren. Erst im Nachhinein habe ich erfahren, dass es dieses Bibelbild gibt, wo er mit diesen Tieren am Baum sitzt. Vielleicht war das bei mir irgendwo unbewusst. Aber ich habe gesehen und da habe ich mich so connected. Und das hat mir zu verstehen gegeben, dass diese Tiere eine Seele haben. Was ähm, hast du so wahrnehmen Ich können. habe das richtig wahrgenommen. Ich habe auch wahrgenommen, dass es mir oder eigentlich vielen Menschen nicht gut tut, vor allem auch die Massentierhaltung und alles, dass wir einfach ohne Respekt, ohne Würde, ohne Demut die Tiere einfach schlachten und essen. Und da habe ich für mich entschlossen und habe gesagt, hey, jetzt aus Überzeugung, nein. Mhm. So. Und dann wurde ich... Mega. Das, und, ja, und, ja, spannend, und, was du sagst. Genau, genau. Und, und auf deine Frage zurückzukommen wegen dem Auto, ja. ähm, klar, habe ich ab und zu überlege ich mir das. Aber mein Bewusstsein ist jetzt noch nicht auf das ausgerichtet.
1: Ja, 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 klar, klar.
0: Ich gehe den Weg noch nicht, dass ich mir jetzt so krass beschäftige. Du weißt, ich habe Stiftungen, ja. ich unterstütze über 100 Familien und manchmal, klar, kommt sowas und dann denke ich mir, okay, in meiner Welt, ich verschmutze ein bisschen zu hart äh, die Umwelt, aber auf der anderen Seite helfe ich so vielen anderen Menschen mhm. und finde für mich dort ehrlich gesagt den Ausgleich. Mhm. Ist aber keine Ausrede. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ja,
1: ja, ja. Nee, ich ich, ich sage das auch gar nicht so in, einem vorwurfsvollen, in einer vorwurfsvollen Haltung, weißt du, weil das siehst du ja immer wieder hier in, der, in Deutschland, Schweiz und überall auf der Welt, dass die Leute dann kommen und mit dem Finger auf dich zeigen, weißt du, das finde ich, das macht Hammer. überhaupt keinen Sinn. Das macht auch gar keinen Sinn, weil wir alle haben irgendwo unsere, unsere Themen, sehen bestimmte Sachen nicht, bestimmte Sachen sind für uns wichtig und bestimmte Sachen vielleicht noch nicht wichtig und, mhm. und, und, und du hast es so schön gesagt. Als diese Transformation passiert ist, oder jetzt auch in der Ernährung, das war etwas von innen nach außen. Du hast für dich die Erfahrung gemacht. Klick. Und dann hat es bei dir Klick gemacht. Mhm. das ist, kann niemand von außen kommen und sagen: Hey, das und das und das, schau dir das mal an. Ja, kannst du dir das anschauen, natürlich. Aber es muss für dich von mhm. innen herauskommen. Und dann ist es, dann ist es stark mhm. genug. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Leute sich irgendwelche Ziele setzen, aber dann diese Ziele gar nicht erreichen, weil es nicht die Ziele von ihnen sind, mhm. von innen heraus, Brau. sondern es kommt irgendwo von außen. Und dann fragen sie sich, warum komme ich, komm ich meine Ziel nicht? Naja, weil es vielleicht gar nicht deine Ziele sind. Genau,
0: deswegen bin ich auch den Weg lanzen gegangen, Pescatarier ja. und dann Vegetarier zuerst und ja. dann vegan, weil ich wollte auch nicht so radikal, weil ich wollte das verstehen. das yes. hat genau das gefehlt. Ja. Und ähm, genau das krass eigentlich, genau, Pescatarier und dann Vegetarier. Und ich habe nie verstanden. Du hast es mir zwar mal erklärt, ich habe es gelesen, warum keine Milch und warum keine Eier. Und dann, das war die zweite Ayahuasca-Zeremonie dann, ja. wo ich gemacht habe. Und da bin ich dann wirklich in die Kuh rein.
1: Ja, ja okay, also klar, das krass, hört sich jetzt ja, vielleicht. Es ist, ja. Aber ich erzähle jetzt einfach. Ja, ja, ja.
0: Ich bin in die Kuh rein und habe ich gesehen, wie das Ganze schleimig verarbeitet wird. Und sie hat mir gesagt, hey, das ist nur für mein Baby. Und ihr seid die einzige Spezies, die sich die Frechheit nimmt, das einfach zu trinken. Das mhm. ist nicht für euch gemacht, das ist schädlich. Und, und dann war bei mir wieder Klick. Und das, was mit den Hühnern, das will ich jetzt nicht erzählen, das geht dann zu hart. Ja. Aber da war bei mir dann, boom, okay, jetzt 100% vegan. Krass.
1: Ja, in so verschiedenen, in veränderten Bewusstseinszuständen, die in die man eintaucht, sei es jetzt durch Meditation oder durch Pflanzenmedizin, wie du, Aska, wie du das jetzt beschrieben hast, da können schon viele Prozesse Klar. in Gang kommen und da kann man schon bestimmte Sachen wahrnehmen und sehen, für die Leute, die das noch nicht kennen, klingt das immer so, hokus yeah. papier aber es ist halt, ich sage immer, schon wenn du die Erfahrung noch nicht gemacht hast, dann kannst du nicht, dich an der Interpretation von diesen Erfahrungen beteiligen. Genau. Weißt du, genau. weil es fehlt dir dann einfach. Aber. Unmöglich. aber ich will bevor wir dort noch mal reinsteigen, weil das interessiert mich natürlich auch, weil es war ja auch bei dir ein krasser Change in deiner Entwicklung, die Erfahrung gemacht zu haben mit äh, psychedelischen Substanzen. Mhm. Lass uns das mal kurz auf die Seite legen, weil mhm. was mich interessiert und bestimmt die Leute hier auch, die von nie noch, noch nie was von dir gehört haben, außer die Moderation von mir, ähm, wie würdest du einem, einem sechsjährigen Kind erklären, was du machst? Weil ich nehme dich wahr als jemand, der, der unglaublich umsetzungsstark ist. Das ist brutal, wie du Dinge umsetzt, verschiedene Unternehmen aufgebaut. Du, du hast Stiftungen, wie du Menschen hilfst. Das, da kommt einfach eine unglaubliche Umsetzungspower bei dir zum Ausdruck. Das ist das, was ich mhm. äh, bei dir wahrnehme. Ich, ich, das ist eine Stärke von dir, so, wie die, so, mhm. so sehe ich es. Ja. Ja. Wie würdest du beschreiben, was machst du? um jetzt mal so auf die wichtigsten Punkte zu kommen. Du machst sehr viel, aber was, das was ist das, was du machst? Multiunternehmer, ich,
0: ich ich Unter ja? Ich bin Unternehmer, Multiunternehmer. Ich habe mehrere Firmen, aber ich habe jedoch durch die ganzen, durch die ganzen Prozesse von den letzten drei Jahren, so ich mich verändern, habe ich meine wahre Berufung gefunden. Ich habe gesehen, dass all das, was mir in meinem Leben widerfahren ist und mir widerfahren durfte, dass das ein Weg ist, ein Prozess ist. Und ich möchte gegen außen gehen und ich möchte Menschen, die genau wie ich auf der linken Seite des Lebens standen, mit Gewalt, mit Wut, mit Süchten, mit Herausforderungen, Kriminalität, zeigen, dass es auch Wege gibt, wie man das auch anders machen kann. Also das lebe ich auf der rechten Seite. Und meine Berufung ist es, in der Mitte mich zu bewegen und Menschen von links nach rechts zu ziehen. Das ist auch jetzt... Etwas, wo ich für mich auch Neuland ist, wegen Social Media. Ja, ja habe ich gesehen. Ja, ist auch, auch ein YouTube-Channel, Instagram-Channel. Instagram, Instagram jetzt genau, drehen wir ja. Videos. Ähm, ist für mich ziemlich Neuland. Du weißt, ich hatte nicht mal ein Handy, bevor <lacht> <wo lacht> wir uns kennengelernt haben. Ja. Und äh, ich möchte einfach äh, den Menschen auch Plattformen bieten, Möglichkeiten geben, dass sie sich auch von Grund auf verändern können.
1: Mega, ja, ja? cool. ja. Und das ist ja auch so. Das ist dein neues Baby, was du gerade am Aufbauen bist, genau. da bist du mittendrin. Bist dadurch auch viel am rumreisen. Du organisierst ja. die Retreats. Mhm. Und vielleicht, vielleicht noch mal kurz zu, zu dem Punkt, weil wo hast du für dich erkannt? Was was war das für ein Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, ich möchte diese Retreats zur Verfügung stellen. Ich möchte diese Räume kreieren. Mhm. War das auch bei einer Zeremonie, wo du die Power von, 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 von Ayahuasca erfahren hast? Jetzt komme ich wieder zu dem Thema. Aber, ja. aber, aber, aber war das so?
0: So in etwa. Ja? So in etwa. Also es war so, wo ich äh, 2019 habe ich die erste Zeremonie gemacht. Das war nur eine Nacht. Und ich habe mal vor sieben Jahren, weiß ich, ja auch viel, Tim Ferris habe ich gelesen. Und ja. Tim Ferris ist ja auch ein bekennender Ayahuasca-Befürworter. Und hab ich, ich habe schon damals gegoogelt. Und dann, wo ich das, dieses Erbrechen gesehen habe oder irgendwelche so Berichte, da habe ich gedacht, oh nee, das ist irgendwie eine army eine Sekte, ja. die damit nichts zu tun haben. Und äh, dann haben, weißt du noch, wir zusammen.
1: Ja, du, deine allererste Ayahuasca-Zeremonie war, glaube ich, mit mir, ne? <lacht>
0: Ganz, genau. Ja, ja. Ganz genau. Du hast mich in der Zeit gecoacht. Ja. Ich war in einem genau. sechsmonatigen äh, Private-Coaching, was äh, ja. legendär war. Ja. Und, und dann hast du gesagt, in einer Waldhütte. Eine Ayahuasca-Zeremonie wärst du dabei? Und dann kam ich, na, na, na. Und das ist mir natürlich schön erklärt. Und da bin ich hingegangen. Und wir waren ja auch ziemlich wenig Leute. Mhm. Und ich, ich habe Und ja, und zwar private. Das es war nur eine Nacht. Und ich habe in dieser eine Nacht, habe ich gesehen, ich meine, mein Vater war sehr gewalttätig, hat mhm. meine Mutter mehrfach geschlagen, erniedrigt, misshandelt, uns Kinder, die ganze Familie. Und das sind tiefe Traumata sind mir drin. Und... An vieles kann ich mich erinnern. Doch ich habe bei Ayahuasca-Trinken gesehen, was mir mit ein, zwei Jahren widerfahren ist. Und was mir sogar noch im Bauch meiner Mutter widerfahren ist, weil sie wollte mich abtreiben.
1: Und dann wow, ich wow. Das, hast du, das hast du in der Zeremonie erfahren. Mhm. Wow. Und das war übel. Ich habe geweint ja, und wieder. geweint und geschrien. Und äh, ich wollte raus aus
0: meinem Körper, mich da auch nackt ausgezogen. Mhm. Und, äh, und dort habe ich dann aber dann später erkannt, die Medizin spricht ja zu dir und, und, und zeigt dich. Und es, ja, was auch
1: hat, immer, was auch immer spricht, aber genau, es ist eine, es, eine Erkenntnis. Es eine kommt eine Erkenntnis, Erkenntnis, genau, eine ja. Erkenntnis
0: und <lacht> es hat mir zu verstehen gegeben, dass das ein Geschenk war, was mir widerfahren ist, was meiner Mutter widerfahren ist, meinem Bruder und dann kam die Heilung, die Auflösung. Das heißt, ich habe dann verstanden, warum mein Vater das gemacht hat, was ihm widerfahren ist und ich konnte die ganze die, ganze, die ganzen Traumata auflösen. Also das, war das Schlimmste, sagen wir so. Ja. Ich habe dann weitergemacht. Und die Moral von der Geschichte war, ich bin dann, wir haben, sind ja schön essen gegangen und dann waren weg. Und ich hatte ein Alkoholproblem. Also ich habe viel getrunken. Ich trinke seit ich, dran, seit ich 13 bin. Und ich ähm, habe immer gesagt, hey, ich bin Genusstrinker. Also weißt du ich ich trinke teure Weine teure Single Malts also Alkoholiker ist für mich derjenige der sich auf den Straßen wälzt und äh, diese Penner also für ich bin Genusstrinker also weißt du bei dir im Büro ne ich habe das mir mal erzählt <lacht> ja, du, hast mir, du hast mir
1: du hast mir mal ja erzählt dass ich kann mich noch erinnern an diese Geschichte ich kann es gerne sagen. Ja, erzähl mal wir, die Geschichte. Wir, wir gehen
0: Kunden, also ich habe viele Kunden. Und dann gehen wir zum Italiener, wir machen eine Flasche Wein auf, wir trinken nicht, also wirklich da nicht viel. So eine Flasche, jeder hat so, sagen wir so ein, zwei Dezi, dann noch ein Grappa. Aber das war dann in, bei mir intus. Und dann gehe ich ins Büro zurück, 14 Uhr, 15 Uhr, und dann schaue ich die whisky sah an und ich mir, Okay, einen nehme ich. Die im Büro stehen. Ja, weil ich, weißt du, wenn, sobald ich den Alkohol <lacht> in mir hatte, ja. habe ich immer Lust gehabt nach mehr. Wow. Und dann natürlich Sing- und die sind alle so 40, 50, 60 Grad Stärke. Ich habe immer gerne starke Sachen getrunken. Und ja, beim Einschenken lasse ich es mir auch gut gehen. Ich schaue nicht. Habe ich mir einen Doppelten genommen, da habe ich getrunken. Aber ich war immer aktiv. Ich habe Sales gemacht, die Leute motiviert, bin da reingegangen. Aber immer Intus, Intus, so sicherlich drei, vier, fünf, sechs Gläser dann gehe ich nach Hause und bevor ich nach Hause gehe, weil meine Frau trinkt nicht gerne und ich überzeuge, sie ist so, hey Schatz, wir haben einen schönen Weinkeller und alles und so, aber ich könnte noch einen Wein mitnehmen, ich habe da was gesagt. Und sie so, nein, und ich so, doch, 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 wir machen das wow. schön. Weißt du, das ist mir jetzt so bewusst, ja, 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 wie ich ja. das alles manipuliert habe. Und dann gehen wir nach Hause, wir öffnen eine Flasche Rotwein beim Essen, sie nimmt ein Glas, ich trinke die andere Flasche. Und ich war nicht besoffen in Art, dass ich aggressiv bin, dass ich mich prügeln wollte, aber beim Reden, weißt du, ich wollte das letzte Wort haben, Dominanz, Ego, kam aus mir raus, ja. weißt du, Stolz. Und so ging das Jahre, Serbien noch schlimmer, weißt du, ich habe dort ein Callcenter und, und dort hat, hat die Sekretärin mir, weißt morgens früh um 8, 9 Uhr bringt sie Kaffee und Schnäpschen. Das ist bei uns auch so Tradition, du, du trinkst den Schnaps überall. Dann das Schnäpschen eins und zwei und drei. Und ich habe das erst jetzt so, wenn ich, wenn ich nüchtern bewusst bin, letztens mal so reflektiert, was ich eigentlich getrunken habe. Also wow. nicht jeden Tag, aber ja. wenn ich so hatte, war. Bestimmt vormittags 7 acht Schnäpschen. So. Und dann Mittagessen. Und beim Mittagessen haben wir auch apro Schnäpschen genommen und dann Bier oder Wein. Ich habe Wein genommen, weil ich nie ein Biertrinker war. Und dann sind wir wieder zurück ins Büro. Und dann halt die Leute motivieren, Chaga Chaga, weißt du, Power Sales, Gespräche vormachen, nochmal fünf, 6, 7 und dann Abendessen, hm, dann richtig schön, mit zwei, drei Flaschen Rotwein und dann Oho. nach dem Essen, wenn das Dessert kommt, dann habe ich immer gerne Schnäpse gehabt und dann gehe ich ins Hotel und die Leute kennen mich unter, die Barkeeper und sagen,
1: hey Milan, komm, komm, komm,
0: wie geht's dir? Und dann entweder Single Malt oder halt ein äh, Cocktail, zwei Cocktails und dann bin ich so ins Bett, habe geschlafen, morgens aufgestanden und wieder, und wieder. Und wenn ich das zusammenrechne, ich das waren so irgendwie eineinhalb Liter, also weißt du, starker, ja. starker Alkohol, ein Liter und so Wein, zwei, drei Liter. Aber ich war da, ich war Präsent. Ich bin Geschäftsmann, ich bin
1: kein Alkoholiker, Aha, das Frau war das, was du dir eingerebt ja. hast. Deine meine Identität war nicht als der Alkoholiker, Nein. sondern als der erfolgreiche Geschäftsmann. Ja, klar, weil du hast auch viel Geld verdient ja. und alles lief ja so Wenn meine
0: weit. Frau mir gesagt hat, hey, Schatz, du trinkst so viel. Was? Da bin ich ausgeflippt. Ich trinke doch nicht viel, schau den an. Da habe ich immer Vergleiche gesucht. Ja. Wie jetzt, wenn ja. ich mit Kumpel, ich trinke ja seit Gott sei Dank seit dreieinhalb Jahren nicht mehr. Wenn ich mit meinen Freunden rede, reden reden genauso wie ich damals. Genau das Gleiche. Das ist der Mechanismus. Genau. Selbstschutzmechanismus. Genau, und dann bin ich, um das Thema abzuspecken, bin ich nach, nach Hause. Ich hatte gar kein Bedürfnis nach Alkohol, nach dieser Ayahuasca-Zeremonie. Nach 14 Tagen treffe ich mich wieder mit Geschäftsleuten, wieder beim Italiener, Flasche Tignanello. Und ich wollte gar nicht, aber der Kellner hat mir äh, auch ein Glas reingetan. Ah, ich schwöre dir, ich habe... Also, hm? das Bouquet war da, der Geschmack, puh. weißt du, alles gut. runtergeschlufft, ich schwöre es dir. Ein Schluck. Das glaubt mir kein Mensch. Einschlug. ich habe hundertmal davor aufgehört, ich habe einmal ein Jahr aufgehört mit Alkohol, ich konnte danach fließend weiter trinken. Und dann habe ich diesen einen Schluck genommen, runtergeschluckt, weitergerät und dann hat es angefangen zu... Das war so wie Kribbel. weißt du? Aha. Und es hat mich so... Und ich so dachte, was, was, was ist das, muss ich kotzen? Nein, ich gehe auf die Toilette, <lacht> setze mich da hin. So, was ist das, was ist das? Und das vibriert und schlägt noch so, weißt du? Aha. ich so, was ist das? Dann habe ich den Schamanen angerufen, so einen Freund, und dann habe ich mit habe ich gesagt, hey, ist das normal? Und dann angefangen zu lachen und sagt, ja, dein Körper hat dieses Gift absorbiert, du hast ja so oft dort erbrochen, du hast das, die ganze Energie, die, das ganze da was verbunden war mit diesem Alkohol, ja. hast du alles das heißt, dein Körper hat das absorbiert, du wirst nie wieder äh, Alkohol aufnehmen können. Da habe ich mich angeschaut im Spiel und gesagt, Halleluja. Ja, wirklich, Halleluja. Geheilt, <lacht> ah, ja, wirklich. Ja. Und, und dann, und dann habe ich gesagt, wow, wenn das möglich ist,
1: mhm.
0: was ich dort erlebt habe, das will ich in der Tiefe erforschen. Und dann habe ich, wie du weißt, mich auf den Weg gemacht. Mhm. Ich habe die besten Retreats, Kolumbien, Peru, Costa Rica, mhm. Spanien, Portugal. Ich bin überall, wo ich gehört habe, es gibt das Beste vom Besten und der krasseste Schamane, bin ich hingereist. Und ich habe mitgetrunken. So. Weil ich wollte, ich wollte mehr
1: erfahren. Ich wollte mehr in die Tiefe gehen. Also, was lass, lass, wir gleich, gleich weitermachen. Lass uns ganz kurz nochmal, für die Leute, die nicht wissen, was Ayahuasca ist, ja, könnt ihr auch mal googeln und so. Aber es ist eine Liliane, mhm. die kommt aus dem Dschungel, aus dem Amazonas. Amazonas. Und die, äh, da macht man so ein. Man, ist eine man kocht die. Die ja, Baumrinde eigentlich, ja, die Liliane. Ja, ja, genau.
0: Die wird dann zerhackt. Die ist sogar so dick. Und dann, und dann gibt es zwei Pflanzen. Das Faszinierendste, ich ja meine, in der Amazon gibt es über 100.000 verschiedene Pflanzen. Aber nur diese zwei, in Kombination mit diesen zwei, weil die eine hat ja DMT drin und, äh, und mit dieser Baumrinde, wird das eigentlich mit Wasser wird das gekocht, keine Chemie, keine Zusätze, nichts. Die Schamanen beten dazu, machen da ihre Rituale 24 Stunden, während dem das gekocht wird. Und so entsteht das Ganze. Es ist ein Gebräu, ein Getränk.
1: Es ja. schmeckt widerlich, muss man sagen. Es schmeckt widerlich. Es schmeckt geil, ne?
0: Ja. Und, ja.
1: Aber es hat eine Power. Ja. Es hat definitiv eine Power. Ähm was ich auch spannend finde, ist, dass es diese Sucht reingebracht und diese Traumata ist. Ja, mhm. offensichtlich bei dir sind viele Sachen passiert in der Kindheit, die weiß ich ja alle auch, durch unsere Arbeit zusammen. Und dann, dein, Vater, dein Vater bringt dir ja auch ganz viele Traumata mit, das ist auch transgenerational. Das Großvater, Groß Urgroßvater. Krieg dort unten in Serbien, ja, Krieg gefahren ja. Und ähm, das ist immer, war immer noch irgendwo dann in dir drin mhm. und, und, und durch die Arbeit. Aber durch dann vor allem auch die Medizin, durch das Ayahuasca, mhm. konnte das nochmal wie gesehen werden, gesehen. durchlebt werden, durchfühlt werden. Genau. Und auf verschiedenen Ebenen, ja nicht nur kognitiv, weil manchmal, weißt du, manchmal hilft es ja schon, wenn du weißt, ah, okay, damals in meiner Kindheit ist das und das passiert und darum spüre ich heute das und das und dann besteht es auf einer kognitiven Ebene. Das hilft manchmal auch, wenn, das, wenn man das Verständnis hat, was Traumata ist und wie und, und wie, das, wie das in dein Leben kommt. Aber was viel effektiver auch noch mal ist, ist, wenn du das unter Umständen noch mal nachfühlen kannst. Mhm. Es ist zwar sehr oft natürlich mit unangenehmen Gefühlen auch verbunden, du hast es gesagt, oder da war Wut vielleicht, Traurigkeit, mhm. Scham, Ohnmacht. Ohnmacht. Aber wenn der Raum dafür da ist, mhm. Mhm. in dem das noch mal erlebt werden kann, dann kann es integriert werden in dein System und dann kann es geheilt werden. Absolut, ja. es geht auch mit Meditation, ja. es geht mit verschiedenen Atemübungen. Ganz wichtig, Atemübungen. verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ja, also, das Ayahuasca
0: ist eins von hunderten ja. Hilfsmitteln. Mir persönlich hat das halt ja. äh, für mich gepasst. Und dann bin ich halt rumgereist überall und, und ich habe ein Trauma dann am anderen losgelassen. Verrückte Geschichten auch gesehen, vorherige Leben, alles Mögliche. Mhm. Und äh, spannend auch, wir haben mit meinem Vater nie guten Kontakt gehabt. Du weißt ja auch, er ist ja auch dieses Jahr ges gestorben. Und. Äh, und ich hatte immer schlechte Erinnerungen an ihn. Ja. Und ich dachte, ich habe nie was Positives von ihm. Und dann in einer Session habe ich wirklich gesehen, dass, ich, dass er mich geliebt hat und dass, dass ich viele Eigenschaften positive von ihm habe. Und habe ich auch gesehen, was er mir alles beigebracht hat. Und das waren Sachen, dann, die, die ich unterdrückt habe und die ich gar nicht wahrgenommen habe durch das Negative. Und das hat bei mir wirklich totale Heilung gegeben. Also ich muss manchmal auch immer wieder weinen, mhm. wenn ich daran denke, weil das wow. auch so schön ja. ist für mich. Ja. Ja. Und den Ruf, de, das anderen Menschen näher beizubringen und Plattformen dafür zu kreieren, der entstand letztes Jahr im Januar. Mhm. Da habe ich die Vision gesehen, dass ich in die Öffentlichkeit gehen möchte und darüber sprechen möchte. Mhm. Und äh, du weißt, es also, war nicht üblich, über Gefühle zu sprechen. Nicht mal zu Hause damals, vor drei, vier Jahren, geschweige denn irgendwelche Menschen, wenn Leute auf mich zukommen, du weißt also, ja, was für Businesses ich alles mache, ich werde Kunden verlieren. Da waren Ängste da. Ja. Ich habe das nicht nur mit Ayahuasca, auch mit Meditation, mit Coachings, ja. äh, haben gute Leute mich gecoacht, dass ich mich auch traue, in die
1: Öffentlichkeit zu gehen und darüber zu sprechen. Und so kam das dann. Das ja, ist auch ganz interessant, was du jetzt gerade hier sagst, weil es ist ja auch so ein Ding. Weißt du, ich finde das, find das wirklich. Also ich finde das Gespräch heute richtig wertvoll. Ich hoffe, dass viele Menschen daraus etwas ziehen können, weil ich kenne so viele Menschen, die eigentlich gerne ein Projekt nach vorne bringen möchten. Und ein Weg, um ein Projekt nach vorne zu bringen, ist natürlich die Sichtbarkeit. Du musst rausgehen mit deiner Idee. Du musst dich zeigen. Hose runterziehen. Hose runterziehen. Und wir haben in unserer Gesellschaft, was ich auch immer mehr und mehr beobachte, weil du weißt, ich beschäftige mich auch sehr in den Tiefen mit Traumata, mit unseren Wunden die wir haben, weil ich einfach für mich erkannt habe, was hey, das Welt? Das, 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 da, muss ich tief, da bin ich tief rein, ich, ich studiere nicht. das Ganze, ja, ich bin verrückt. Und was eben auch spannend ist, dass viele Menschen heutzutage ein, ein, ein Problem haben mit ihrem Selbstwertgefühl. Das heißt, dass sie irgendwo in der Tiefe sich nicht wertvoll genug fühlen. Weißt du, nicht richtig so, wie sie sind. Mhm. Und das hat ganz viel mit unserer Gesellschaft zu tun, in der wir aufgewachsen sind. Nur ein Beispiel, vor noch zehn Jahren war es zum Beispiel ganz natürlich, dass wenn ein Baby geschrien hat, dass man geglaubt hat, man muss das Baby einfach nur schreien lassen. Und in Fachliteraturbüchern stand das, Ärzte haben das empfohlen, wenn ein Baby schreit, du musst nicht hingehen, sondern du lässt es einfach schreien. So und was passiert ist, das Baby schreit, schreit, schreit und was es eigentlich will, es will gesehen werden, es will Aufmerksamkeit, mhm. es will Liebe Aha, von der Eltern Und Dann hört es auf. Genau, ja, muss nicht unbedingt aufhören, aber zumindest, dass man dem Baby sagt, hey, ich bin hier, ich sehe dich, ich liebe dich, ich bin hier, egal ob du weinst, schreist, lachst, ich liebe dich genauso wie du bist. Mhm. Und man hat genau das Gegenteil gemacht. Man hat die Babys einfach schreien lassen. Und was passiert? Das Baby denkt, hey, niemand kommt, niemand kommt. Es zieht die Aufmerksamkeit mehr nach innen, aus ja, eigener Schutz. Es zieht sich in sich hinein. Yes. Und das Baby kann ja nicht wissen, ah, okay, mein Vater und meine Mutter, die glauben einfach, dass das die richtige Strategie ja. ist, sondern was das Hab Baby verstanden. Genau, das wirklich. Baby irgendwann, ja, wird dann eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre, sechs Jahre. Und dann. Was, was passiert? Es glaubt einfach, hey, ich bin nicht wertvoll genug, ich bin nicht liebe, liebenswürdig, weil ich schreie, niemand kommt, also bin ich nicht liebenswürdig. Und das hat natürlich einen krassen Impact auf dein Selbstwertgefühl. Und Dein Selbstwertgefühl ist ein Gefühl, über das du richtig bist, so wie du bist, dass du, dass du liebenswert bist, dass du dich wertvoll fühlst. Und das ist das Epizentrum von auch von Selbstvertrauen, weißt mhm. du, von, von rausgehen, von Projekte aufbauen. Und bei vielen Menschen heutzutage, unter anderem wegen dem, aber auch wegen ganz anderen Geschichten in der Gesellschaft, fehlt das vielen Leuten. Sie fühlen sich in der Tiefe nicht richtig so, wie sie sind, nicht wirklich wertvoll, wie sie sich vielleicht ja, nicht gesehen. So, ihr verstands das ist kein kein passiert nicht auf der mentalen Ebene das ist tiefer weißt du? du kannst nämlich mhm. dir schon sagen hey
0: okay aber denkst du ist das jetzt wirklich nur im schein oder dann auch in den dritten vierten, vierten ganz viele
1: verschiedene ja? verschiedenen Sachen das war nur ein ein ein, mhm. ein, ein Beispiel ja mhm. eine eine Dynamik mhm. und weil viele Leute eben dann auch der 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 wenn wir das weiterschauen, ist es ja dann natürlich so, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, mit rauszugehen. Mit ja, Instagram, ja. YouTube-Kanal aufzumachen oder auch sonst eine Präsentation zu halten, mit deiner Stimme von rauszugehen, zu von Menschen zu sprechen. Aber nicht nur das. Auch wenn du zum Beispiel in einem Beruf bist und du bist mit deinem Chef und Vorgesetzten und anderen Mitarbeitern sind, sind, sind im Raum und ihr diskutiert über ein Thema – dann oft ist es so, dass jemand eigentlich etwas sagen möchte, aber hat Angst, dass er etwas Falsches sagt und dass er dann schlecht bewertet genau. wird. Ja, wird man dass nicht auslachen. Genau, und das hat immer das, ist das Epizentrum, davon ist immer das Selbstwertgefühl. Und da bist du auch durch, weil, weil in der Tiefe, oder? Ich habe immer ich habe miteinander gearbeitet, du bist ein super erfolgreicher Mensch, aber lange in der Tiefe hast du geglaubt, dass du nicht wirklich gut genug bist, so wie du bist, genau. dass du nicht wertvoll bist. Und das war dann auch einer der Gründe, warum du überhaupt diese... Business auch aufgebaut hast. Das heißt, es kann ja auch in eine gute Entwicklung gehen, weil du wolltest dir und deinem Immer Vater beweisen, dass du gut genug bist. Ja. Aber auch Aber anderen. Ja. ja, auch anderen, genau. Aber irgendwann wird es dann, irgendwann wird's dann zerstörerisch. Ja, zerstörerisch auch, ja. Und da bist du auch durch dass du gesagt hast, hey, äh, ja, ich gehe jetzt raus. Und, und wie du sagst, du nimmst wahr, dass Menschen, die dich kennen, vielleicht Verwandte, Freunde, ja.
0: ja. Aber es kommen dafür auch neue. Das genau, das, das wollte Schöne. ich jetzt fragen.
1: Ja, wie wie hey. nimmst du das denn wahr so jetzt? Was, was passiert da so? Ich lerne
0: so wundervolle Menschen kennen zur Zeit auch Top-Unternehmer, weißt du, wo ich niemals geglaubt hätte, dass der Typ äh, über, offen ist, über Spiritualität zu sprechen. Was auch eine fette Karre, Rolex-Uhr, dachte ich, okay, ich, ja. ja. Und der kommt dann und sagt, hey, ich mache auch Meditation, ich mache auch Yoga, dann nehme ich ihn mit zu Ayahuasca, boom. Weißt du, da entstehen richtig geile Freundschaften. Aber auch von den Teilnehmern, weil ich ziehe Unternehmer an. Mhm. Unternehmer und die Leute, Unternehmer fühlen sich mehr angesprochen und, und die kommen dann und da entstehen Wirklich so tiefe Freundschaften, aber auch Netzwerke, weißt du? Bei, bei mir auf, auf den Retreats kann, kommen auch Unternehmen und die, die, die tauschen sich auch gegenseitig aus. Und da entstehen Freundschaften. Ich begleite ja die Leute auch danach, mhm. dass sie nicht zu einem o -O nehmen und sagen, hey, danke, tschüss und komm doch wieder mal. Sehr wichtig, Das, ja, das Wichtigste ist die Integration. Ist die Integration genau. ja. wir, wir bauen das auf mit der Schamanin. Wir machen Zoom-Calls alle zwei Wochen. Die Leute können 24-7 mich anrufen. Ich bin für die da, die in der Schweiz, die in der Nähe sind, Mit denen gehe ich essen, sie betreuen. und weißt du, Das ist sehr wichtig, weil die Arbeit beginnt eigentlich danach. Ja. Und, ja. Äh, ja. Spannend, spannend, spannend.
1: Finde ich auch super wichtig, weil es gibt genug, also es ist auch so ein bisschen im Hype und es gibt genug Leute, die das einfach so ein, zwei Nächte machen und dann keine richtige Vorarbeit, keine richtige Integration. Mhm. Und, und das, ist, das ist dann auch nicht geil, weil so, ein, so, ein, so eine Zeremonie zu machen, also in veränderte Bewusstseinszustände mhm. zu gehen, ist das eine, aber die Integration das andere. Aber auch weil die Arbeit Braille. beginnt, die, die Arbeit beginnt ja erst danach, weil jetzt heißt es mhm. okay, was machst du jetzt damit? Wenn wir jetzt sagen wir, du hast einen krassen Zustand erlebt, wo du gemerkt hast, hey du bist gar nicht so getrennt von diesem Universum, sondern zwischen mir und dir und zwischen all dem, da gibt es vielleicht gar nicht so eine krasse Trennung, wenn du das so mal erfahren hast, durch Meditation, aber vor allem jetzt sprechen wir über, über so psychedelische Substanzen. Mhm. Okay, nice, cool, ja, wenn du das erfahren hast, aber was machst du jetzt, was, was machst ja, du jetzt damit? Ja, was machst genau. du jetzt in deinem Leben genau. damit? So, was und das ist wieder die
0: Umsetzung. Genau. Das ist ja genau das mit Verkaufsseminaren, Motivationsseminaren ja. oder ein Buch bei dir ist Mentoring ja. und du zeigst den, begleitet es in mehrere Monate. Aber jetzt ist er dann irgendwo da. Ich muss ja was selber machen. Er muss die Players auf die Straße bringen. Genau. Und da haben da kacken dann die meisten Leute ab. Ja, ja. Viele kacken ab. Genau. Ja. Und, und was weißt du, ist auch wichtig bei diesen Zeremonien? Wie, wie wird das angeleitet? Was für Menschen kümmern sich um dich? Also wir haben es, wenn ich mal höre, es gibt Dutzende Leute, die bieten Zeremonien in zwei und dreieinhalb Zimmerwohnungen an irgendwo in Berlin, ja, in Deutschland, ja, ja, überall ja, wir haben ihn gesehen. Weißt du, ja. Da ist ein Typ und der ist kein Schamane, der hat das nie gelernt und der macht das. Der, du kannst auch Schaden verursachen. Das wir ja, haben klar. wirklich gute Räume mit äh, die Schamanen haben über klar. 10, 25 Jahre Erfahrung. Dann ja. haben wir auch äh, Psychologen am Start, auch einen Arzt. Wir ja. haben einen Arzt anwesend. Das heißt ein Doktor für Allgemeinmedizin steht in einem ja. Koffer dort falls irgendwas ist, aber es ist auch meistens ist nie was vorgekommen. Und ich gehe davon, dass es das wird auch nie was sein. Jedoch für die Menschen wird dann noch zu wissen, ey, ich habe hier Sicherheit.
1: Das ist wichtig. Ja, das ist ja, das Du muss ja einen Raum kreieren, in dem sich Menschen sicher fühlen. Mhm. Wenn sie sich sicher fühlen, dann können sie sich auch mehr öffnen genau. und dann passieren viele Dinge. Auf jeden Fall. Ja, das, was du gesagt hast, ist, dass nachher viele im Seminar sind oder im Coaching und dann gehen dann raus und dann fahren sie wieder zurück in alte Muster. Das liegt halt hauptsächlich daran, weil sie keine Systeme in dem Leben haben, mhm. die dafür sorgen, dass sie gar nicht mehr rausfallen. Weißt du, mit Systemen mhm. meine ich zum Beispiel Praktiken, Routinen. Mhm. Ja, das sind dann die Systeme, Absolut. die du implementierst, oder? Mhm. Und ähm, ich denke, das ist ja auch super wichtig, sicher immer wieder bei dir, dass du, dass du dann wirklich deine Routine veränderst, wenn du wieder merkst, etwas tut dir gut, dann nimmst du etwas raus, etwas Neues nimmst du dazu mhm. und, 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 und damit verändert sich ja damit veränderst du dich dann auch ja, langfristig, weil das ist, System da ist.
0: Es ist, wie ich das mal gesagt hat, mach 21, na, 30 Tage immer dasselbe und dann geht es in deine Gewohnheit, wird es zur so Gewohnheit. Was auch wirklich auch so ist. Ich habe das ja mehrmals ja. getestet, zum Beispiel auch Meditation. Da mal probiert, dann hier probiert, oh, ich schlafe fein, nein, ich kann nicht und dann lässt du sein. So, du sagst, auch mit dem Gym, genau dasselbe. Aber wo ich das durchgezogen habe, gesagt, ich mache es jeden Tag. Hm. Jeden Tag. Und dann irgendwann muss man nach dem 10., 15., klar, hatte ich auch mein innerer Schweinehund, oh nein, leg dich hin, draußen ist es zu kalt und lalala. Einfach durchgehen, machen, machen, machen. Und wenn du das 20, 30 Mal gemacht hast, dann vermisst du es, wenn du es nicht mehr machst und dann geht es. Weißt du? und, ja. und das ist eben das, die Leute sind entweder zu faul oder zu ängstlich oder haben nicht genug äh, Durchsetzungsvermögen, ähm, dass, dass sie das auch durchziehen.
1: Das, ja, oder sie haben diese unbewussten. Genau. Muster, Wunden, Traumata, ja, die, ja, die dann dafür sorgen, dass du so sehr mit deinem Willen versuchen kannst, bestimmte mhm. Routinen zu machen. Das geht aber dann nicht, weil er musst so tiefer schauen. Da genau. musst du tiefer an die genau. ja, ja, Das ist nämlich auch, auch so wahr. Mhm. Ja, krass. Was ist denn das, was du dich, womit beschäftigst du dich gedanklich jetzt gerade am meisten? Also wo, wo, wenn du jetzt so deinen Alltag anschaust, wo bist du gedanklich gerade am meisten. Kannst du sagen? Ja,
0: es kommt gleich was. Ja. Also momentan ist es das, das Handy. Wirklich. Also ich, ich habe vor dir, weißt du noch, bevor du mit mir das Coach angefangen hatte ich so ein kleines Handy. Aufklappbar, nur SMS und Anrufe, ja. kein Social Media. Ich hatte nie im Leben. Kein Facebook, nichts, nada, keine Kanäle, keine Mail-Synchronisierungen. Und ich hatte und das meine Zeit, da hatte ich 250 Mitarbeiter in verschiedenen Ländern. Mhm. Und es ging es ging, das war voll die Digitalisierung alles und ich konnte und dann kamst du und sagte, hey, Bro fürs Coaching wäre gut WhatsApp und alles da habe ich, ich sie, ja Sekretärin angerufen hat mir das neueste Handy gekauft und boom war ich wieder drin und was ich jetzt so feststelle, ist, weil ich arbeite ja auch mit dem
1: ja ja so. gut, ich, ich musst du jetzt.
0: Genau, genau, also musst du. Willst du ja. Ja, ja. Aber Auch ich, raus. ich erwische mich Folge dem gehe da ja, schau dir ja. das ein. Und, 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 und wir haben vorhin geredet. Ich gehe normalerweise 10 Uhr 11 Uhr ins Bett und stehe 5 5 .30 Uhr auf, meditiere eineinhalb Stunden, und gehe ins Gym. Und jetzt erwische ich, dass ich um 12 Uhr halb eins gehe ich ins Bett. Morgens ja, stehe ich auf, aber es ist nicht mehr dieselbe Präsenz in der in der in der Meditation. Es ist Müdigkeit, es ist zu viel Informationen und und, und meine Beschäftigung momentan es ist es wirklich mich wieder von dem zu lösen. Ich völlig klar, Ich muss damit arbeiten, aber ich werde mir jetzt gezielt Blöcke geben und sagen: Okay, ich denke jetzt mal laut. Von elf bis zwölf gehe ich da rein, bewusst da rein und drrr, mache, tue, beschäftige mich mit anderen, die ich auch folge, auch, auch um zu lernen. Ja. Mache, tue, beantworte, alles und so. Wobei, jetzt habe ich auch Leute, die mir das beantworten. Aber ich beschäftige mich mit dem Social Media, bin da eine Stunde rein. Und dann Nachmittag vielleicht auch mal eine Stunde und abends vielleicht gar nicht. Also wirklich, dass ich abends, wenn ich nach Hause komme, Flugmodus und präsent bei meinen Kindern bin. Das ist das Schönste. Mhm. Letztens... Ähm, ich habe momentan wirklich viel Herausforderung. Du weißt, ich habe mehrere Businesses. Yeah. Das Corona lief damals nicht und dort nicht. Und ein Geschäftsführer, der eine will kündigen, der andere ist krank. Umsatztechnisch 35 Prozent weniger, Einnahmen, mehr Ausgaben. Weißt du, das sind alle Sachen, wo dich irgendwo durch beschäftigen. Du kannst es nicht wegdrücken. Yeah. Und, und dann das ganze Retreat, weißt du, die ganzen Organisationen und, und, und das Ganze immer wieder organisieren. Und und da mitmachen, das, das schöpft so viel Kraft. Und ich war so beschäftigt mein Kopf und ich konnte nicht mehr ausschalten. Ich habe mich einen Moment gefühlt wie damals 2011, 2012, wo ich kurz mal vom Burnout stand, wo ich, äh, wo, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste. Es kam so leicht. Und dann kam meine, meine Tochter Emilia, was aber zwar die Jüngere, und sehr selten, aber ab und zu konnte sie kuscheln. Das hört sie jetzt natürlich nicht gerne. hat sie sich hingelegt und ich habe ja so auch mit Joshua so ein paar YouTube-Videos jetzt neu gedreht auf Malta und äh, die kommen ja später online. Ich habe gesagt, schatz, und dann hat sie gesagt: Ja, ich will schauen, ich will schauen. Und dann haben wir so geschaut und gekuschelt und dann hat sie angefangen zu reden und hat mir einfach Fragen gestellt: Papa, warum hast du das so gemacht und wie war das damals so und so? Und dann habe ich mit ihr angefangen zu reden. Aber bewusst habe ich alles auf die Seite gelegt, Flugmodus, habe mit dir angefangen zu reden, zu reden, zu reden. Und ich, ich das hat, also, das war stärker als zehn Meditationen. Aha. Das hat mich so geerdet. Ich habe alles, all die Probleme einfach weggelassen, habe mit dir so tolle Gespräche geführt, von Vater zu Tochter. Und ich habe all das losgelassen. Weißt du, und dann auf einmal, hier ging der Druck auch weg. Ich spüre, machen den Druck hier oder hier? Mhm, so. Und es ging alles weg. Und so, vielleicht als Tipp, weißt du, mhm. klar, man kann das machen, indem man rausgeht und spazieren geht, aber für die Menschen, die dann trotzdem nicht mit der Stille konfrontiert sind und das Ego, was weißt du, beim Spazieren mhm. kommt es auch wieder, mhm. äh, würde ich empfehlen, über völlig was Belangloses mit Menschen zu sprechen. Sei das ein bester Freund, rede mit ihm über Fußball, Beispiel, rede mit ihm über, über deine äh, Beziehung oder mit den Kindern ist das beste Beispiel. Rede mit den Kindern halt über ihre Themen, was sie haben. Ja. Und das war so heilend, diese Erkenntnis auch wieder bewusst das wahrzunehmen, was es heißt: hey, dieses Tor schließen, jetzt kannst du ja. dich hier mit beschäftigen. Da geht diese Schublade aber auch zu. Mhm. Sie verschwindet nicht. Du musst sie klar wieder mal aufmachen und musst damit ja, ja mit ja. Dir arbeiten, aber dann öffnest du sie anders, mit anderen Augen, mit anderen Blickwinkeln.
1: Ja, du zwei wichtige Sachen angesprochen. Also einerseits dieser Umgang mit Social Media, ja, wo viele Leute am struggeln sind, weißt du? Das ist, das ist für mich die, die schlimmste Droge, sage ich dir. Ja, klar, das weißt ist eine Auch der Name, oben, auch das Späßchen. Aber ist Insta Instagram. Instagram. Ja, du, <lacht> ja.
0: du, du ziehst dir Dopaminlines rein. Ja. ja, die ganze Zeit, Likes, und die Leute, die wollen das, verstehst ja, du? Ja,
1: das ist, ist krass. Ja, das ist noch ein eigenes Thema, ich meine, da kann man einen Podcast darüber machen, <lacht> alleine über das Thema. Das Bücher ist, schreiben. Ist, das ist, ja, das ist, ist, ist krass. Bücher schreiben. Aber das, was du gesagt hast, dieses bewussten Umgang, dass du die Zeitfenster kreierst, Räume kreierst, wo du sagst, okay, da gehe ich jetzt eine halbe Stunde rein, das habe ich mir fix auch so eingeplant, und da vielleicht nochmal am um Abend eine Stunde, mhm. da checke ich einfach mal ab. Was, was möchte ich da rausziehen von den Leuten, die ich denn nicht folge und natürlich auch den Content, den du rausgibst als genau, Creator. Genau, wir haben es gesehen. Weil, ja weil ich manchmal erinnere manchmal ertappe ich mich, das passiert immer seltener, zum Glück, aber wenn ich so zurückblicke früher, ähm, mache ich, will ich eine Story machen, weißt du? So Ich mache jetzt schnell eine Story, dann mache ich eine Story und dann will ich eigentlich wieder rausgehen, aber dann sehe ich, oh, ein Freund von mir hat eine Story, gehe ich kurz rein? Ja, dann geh ich dort rein, kennst du das? Dann gehst du rein, dann zack, dann landest du von dort auf einer anderen Story. Und der verlinkt YouTube und genau. dann gehst du ins YouTube. und dann gehst auf YouTube dann bist du ein YouTube, ja. das ist so ein Thema und ja. dann bist du dort auf einer anderen Webseite. Und, und dann, dann landest du mit TikTok und dann landest du irgendwo. Und du hast keine Ahnung, was du wolltest. Genau, genau. Das heißt, das ist, das ist Zombie dann. Also dann wird, krass, oder? Das ist ein
0: fucking und, Zombie. Und das Schlimme ist, weißt du, okay. Gar kein selbstbestimmtes Leben. Das Leben hast du abgegeben. Wenn wir jetzt bewusst damit umgehen können, dann okay. Aber auch die Erwachsenen furchtbar, aber ich sage die Kinder noch schlimmer. Noch aber die Kinder
1: schlimmer. sollten es eigentlich lernen. Weil, weil wir sind ja so die Generation, die sind ja. mit dem, wir, wir sind da so reingerutscht, aber die kleinen Kinder wachsen mit dem ja schon auf. Ich denke, oh, das, ja, ist ja, aber das ist noch wichtig. schlimmer. Das ist mal das Phänomen.
0: Ich rede jetzt mit meinen Kindern auch hoffentlich, sage, hey, meine Älteres wird jetzt 19 nächstes Jahr. Dann sage ich, Kiffen deine Freunde? Das heißt, ich finde, fast nicht. So, der auch nicht, da nicht, ding. Hm. Sniffen die? Nein. Trinken die auch? Hm, nein, nein. Weißt du? Und das erwische ich so bei, bei vielen Diskussionen. Dann denke ich mir, aber wenn ich sie sehe, alle sind nur noch da. <lacht> ja, das du, ist der Alkohol. Das, das ist der Alkohol. Das ist das heutige Koks. Ja. Das ist das heutige Gras. Die gehen gar nicht mehr im Ausgang richtig. So das heißt, wie wir früher, Disco. Ja, ja. Na, jetzt ist alles wieder offen, dann Corona. Und dann sage ich an Sie, warum gehst du nicht? Pff, keine Ahnung, das... Die gehen gar nicht daraus. Du wirst dann auch lustlos, ja. Du antriebslos. Das ist, weil hier das ist krass. findest du alles. Ist, wow. Hier findest du alles und das, das ist gefährlich. Das ist die Droge. Das ja. sollte man verbieten. Aber das schaffst du nicht.
1: Ja, ja. Ja, apropos verbieten, ja. Wenn nicht verbieten, ja, ja, ich,
0: Den bewussten Umgang in der Schule schon beibringen.
1: Ja, es, 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 es ist krass, wenn du jetzt das Wort verbieten reingebracht hast, oder was mir da sofort in den Sinn kommt, sind eben diese, 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 diese Substanzen, ja, diese psychedelischen Substanzen, die ja nicht überall verboten sind, aber jedoch in den, in den meisten Ländern. Und das mhm. eigentlich, das, also ganz ehrlich, wenn man sich wirklich mal in der Tiefe damit beschäftigt, mit diesen Substanzen. Was damit gemacht wird. Machbar, ist. machbar ist. Und es wird ja auch gemacht. Es wird ja ganz viel geforscht. Mhm. Ja? Und es gibt auch ganz viele interessante Studien. in der Schweiz vor allem. Ja? Genau, in der Schweiz ist zum Beispiel mit LSD, ist Schweiz da auch ganz, ganz, ganz vorne mit dabei. Vorreiter. Ja, Vorreiter. Da gibt es auch mhm. äh, sogar jemand, der damit arbeiten darf hier in der Schweiz. Mhm. Offiziell. Ja? Und wenn man da sich mal ein bisschen reinfuchst, und dann wird man zwangsläufig auf den Gedanken kommen, so, dass das verboten ist, dass das nicht, weißt du, zumindest, ja, dass reguliert. es nicht reguliert wird, ja, dass ja. man zum Beispiel sagt, weißt du, wir machen diese Zentren, wir machen mhm. Zentren auf, mit, Perso mit, mit, mit Personal, die Psycholo auch geschult sind, ja, genau, die damit Erfahrungen haben, Psychologen, Psychotherapeuten, Therapeutinnen, man schafft den Rahmen, also das ist für mich, ganz ehrlich, das ist für mich Wahnsinn. was denkst du, warum ist das nicht so, warum lässt man das nicht so? Das ist ein sehr komplexes Thema, aber letztendlich würde ich nicht davon ausgehen, wie man auch immer wieder hört, dass es so die eine Elite die nicht möchte, dass das kommt, oder die Pharmaindustrie. Natürlich, natürlich hat die Pharmaindustrie wahrscheinlich kein Interesse daran, ja, weil sie viele weil's ist, Konsumenten verlieren. Genau, weil sie viele Konsumenten verlieren würden. Und natürlich spielt das auch mit rein. Das wird Lobbyismus gemacht, wir Pharmaindustrien sind big, haben viel Power. Aber es ist auch ein systemisches Problem von, von der mhm. Gesellschaft. Ja. wurde falsch geframed, aber es öffnet sich ja mehr. Um, genau. ja. Auch du, zum Beispiel durch diese Gespräche hier oder durch deine Arbeit, die du mit, deinen, mhm. mit, mit, mit deinem Retreat machst, ja. ganz klar. Ja. Also ich empfehle Set das. Set Setting den, macht auch einen ja. guten, guten Job.
0: Ja, macht das sehr ja. gut, der Jascha. Ja. Genau. Ja. Habe ich auch persönlich mal kurz ja. kennengelernt. Super Typ, ja. Auch. Nur zu kurz. Aber ich werde auch mit dem auch sicherlich länger mal ein Gespräch führen können. Äh, Weißt es du, ist wichtig, also nicht für jeden ist das aber auch geeignet. Nee, sicher nicht. Weißt du, es gibt gewisse Leute, die haben eine Krankheit, der braucht einen Arzt. Klar. Der braucht gewisse Therapieformen. Und nicht für jeden ist es geeignet. Man sollte das auch nicht irgendwie als Party, Droge, einfach nur als Jux, als Spaß wahrnehmen, sondern bewusst, weil das Set und Setting ist halt sehr wichtig. Was für einen Rahmen nimmst du das? Mit was für einer Absicht nimmst du das? Ja? Ich kann mich erinnern an meinen ersten LSD-Trip.
1: Ja.
0: Ich war, ich war, keine Ahnung, ich war 18, 19. Und das waren noch die üblen Zeiten. So, und wir gehen in ein JugoDisco disco Und jugo -Disco, oh. damals gehst du mit Lederjacke rein.
1: <lacht> ja.
0: Mit Lederjacke. Gesehen und, mit, und gesehen werden. Ja, ja, ja. Und, und die Musik... So. Du, weißt du, und die Musik, die bringt dich dazu, Gläser kaputt zu machen und die Flasche vom Kopf zu hauen. Ich Oder glaube nicht, dass es die
1: Musik ist, ich glaube eher, es die ist die innere Dynamik. Ja, ja, aber Oder? die, die Oder? pushen dich mit, den, ah, mit, ah, okay. mit ja, dem gut.
0: Gesagten. Stimmt, ich
1: kenne ich kenne dich. Weil war, er ja. sagt, hey, mein Vater hat mich verlassen, mein Mut und ich sterbe für dieses lange, so also solche Lieder, weißt du? Ja, ja, ich kenne das von unten auch. Ich war ja auch schon ein paar Mal unten in genau. Kosovo. Und, und wenn du dann und Intus kenn, hast,
0: dann äh, wächst du auf, weißt du? Dann, das ist
1: eigentlich wie eine Zeremonie,
0: ein falsches Setting. So, ja. und dann, das war eine Zeit, wir haben gesoffen, wir haben nur Jack Daniels und Bier gleichzeitig genommen. Weißt du? Und dann kam der Dealer und wir wollten Koks. Und hat gesagt, ich habe keinen Koks, aber ich habe viel Besseres für euch. Ich habe gesagt, was? Und dann sagt er, ja, LSD. Und wir so, oh, nee. Dann kam, weißt du, die Ding, ja, das ist das, das ist nur Fenster Fenster springen ja. oder äh, man denkt, man kann fliegen. Einfach haben wir gedacht früher. Ja, das, aber das, ja. siehst du, dieses Bild aus diesen ja, 70ern. Egal. So, und dann der Kumpel, nee, komm, wir nehmen das. Und, und der hat uns zurück, Das waren mehrere Hunderter, weißt du, also hat es so vier, vier, vier Blöcke gegeben, wir waren zu zweit und die anderen wollten nicht. Und dann hat, hat er gesagt, nehmt nur eins, weil die Wirkung, die das dauert eine Stunde ja. und dann kommt es. <lacht> <lacht> und war, damals war ich ungerecht und ich koch 100. Ich habe gesoffen, also ich war alkoholisiert. Oh shit. Ich nehme das eine, er nimmt das eine, so. Und wir, okay, also wir kennen es von Koks und Fenster nichts und weiter und weiter. Also die ganze Zeit am Trinken, am Trinken und die Musik. ich habe gar nicht gewusst, was ihr da nehmt, ne? Ja, gar nicht gewusst. Er hat gesagt, nein, das ist gut, du wirst äh, Sachen sehen, Farben, du wirst lustig, du wirst happy. So hat er gesagt. Und wir schauen Ohohoho. uns an, Bro, Bro, wir schauen uns an, gefühlt halbe Stunde, 40 Minuten. Und ich so, hey man der hat uns gefickt. Er so, ja, der Wichser hat uns das gefickt, fascht. der hat uns eine Scheiße gegeben. Das ja, der hat uns Scheiße gegeben. So, was machen Sie? Komm, wir nehmen den Rest auch. Wenn schon, den schon. Vielleicht, weißt du, spüren wir nicht. Dann haben wir je noch Das waren 200. Einer war 200?
1: Nein, einer war 100 okay. und Okay, sind okay. 200. Okay. Ja, 200 Mikro.
0: Auf, voll. voll alkoholisiert, gell? Voll alkoholisiert. So, und dann haben wir den zweiten genommen. Und ich kann, bevor, dann habe ich es gewonnen, ist das, hat die Wirkung dann angefangen. Oh, shit. Und jetzt, man sagt, der LSD ist ja wichtig, welcher Raum. Es nimmt die Schwingungen wahr, die Energien wahr und dementsprechend fühlst du dich Du bist
1: auch. feinfühliger, dein ja. Bewusstsein öffnet sich. Ja, 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 aber jetzt kommt's. <lacht>
0: Gefühlt alle 15 Minuten gab's Schlägereien. Und das waren noch Zeiten, wo der Türsteher durfte dich verprügeln. Und da hat dich okay, reingenommen ja. und ja, dann ja. boom. Okay, ich war selber Türsteher. Genau. Ich auch ein paar erzählen, aber... Genau. Und dann, und dann Gläser fliegen herum, Schlägereien, weißt du? Und dann hat es angefangen zu wirken. Und dann ist die
1: Lederjacke und alles... Boah
0: schweiß und dann kommt und da habe ich das Gefühl gehabt, jetzt will mich jemand schlagen, weißt du? Ich war damals immer, weißt du, im boxen, ich war ich habe die Schlägereien auch geliebt. Da habe ich zwei Flaschen Heineken genommen. Das war ein alter das ich, ja. Zwei Heineken Flaschen genommen, weil <lacht> bei Massenschlägerei musst du immer Stühle Heineken. Und dann bin ich an die Wand gegangen. Und ich war nur so. Also das Da kam so ein Kumpel zu mir. Hey Milan, und so, weißt du, was machst du ich so? Geh weg, geh weg. Und ich so, was machst das du denn? Da? Ich, ja, ich dachte, jemand wird auf mich jetzt losgehen. Und ich habe da Stunden verbracht an der Wand mit diesen oh. Flaschen, Bro. Und der andere aber auch, hat es auch gefühlt. Er so, hat der Schlüssel genommen, so mit Schlüsseln. stand standen da und die ganze Zeit. Das oh, war horror -Trip. Okay. Ah, ich Das nicht. war horror -Trip. Und deswegen, wenn gewisse Menschen sagen, ich habe LSD genommen und ich hatte einen horror und sage ich ja. Wie hast du es gemacht? Welches Setting? Ich, ne, ich sehe das nicht als Partydroge. Ja. Nicht mit Alkohol mischen, nicht mit Gras mischen und alles. Und das ja. war das war witzig.
1: Ja, das ist, es ist... Wenn man das nicht wirklich mit den richtigen Leuten, im richtigen Raum, mit dem richtigen Setting nimmt, das ist, es ist, es ist, es kann, wie gesagt, das kann schade sein. Schade. Ja. Es gibt Leute, die kriegen Psychose. Ja. ja. Und es gibt übrigens, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, es gibt eine Netflix-Serie,
0: ja, da, mhm.
1: Wie heißt die Netflix Serie? Ah, oh, ich weiß halt, es. Verändert dein Bewusstsein, ja, glaube ich ja, ja, sowas. Ja. Vier Folgen, wo sie genau über psychedelische Substanzen mhm. sprechen. LSD, genau. Psilocybin, ja. auch DMT, oh. Ayahuasca, Leskalin ja. und so. Also das kann ich empfehlen für all die Leute, die hier ja. zuschauen oder sehr zuhören. Gut gemacht, sehr gut gemacht. Schau das an, auf Netflix, die Doku über die psychedelischen Substanzen gibt dir einfach noch mal ein bisschen mehr Perspektive. Ich finde nicht alles gut, was dort gezeigt wird, klar. Mhm. Ähm, ein paar Sachen würde ich jetzt sagen, sehe ich ein bisschen anders oder wie auch immer, aber, ja. aber es gibt ein besseres Verständnis. Sehr gute
0: Beispiele. Genau, ja,
1: sehr gute Beispiele. Ja, ja. geil. <lacht> Wann ist das nächste Retreat?
0: Das nächste Retreat ist jetzt im September, also nächste Woche. Ja. Da machen wir noch eins im November und dann nächstes Jahr haben wir sechs geplant, also fix schon geplant.
1: Okay. Februar,
0: ich denke ich denk jetzt laut, aber ich kann es ja auch ja. irgendwo man, also wenn die Leute mich ja. kontaktieren auf Social Media, dann kann man Informationen vielleicht geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, weil wenn da jetzt jemand sagt, wow, klingt mal spannend, wo kann ich sich da melden?
0: Äh, man kann auf äh, Milich Milan, auf Instagram, kann ja. mich finden. Oder a Home retreats haben auch einen Account. Okay. Oder ahome-retreat.com. Ja, okay. Das also sind die Kanäle.
1: Werde ich unten in die Show packen. Auf jeden Fall für die Leute, die zuhören und sagen, nee, klingt spannend. Werde mal spannend, will ich mir mal anschauen. Jetzt auch in die, unten in die Beschreibung packen. Ja, nice. Wir haben über. Viele Sachen gesprochen. Ich, ich würde gerne noch zwei Fragen dir stellen. Wir, wir haben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Kurz, aber mit, mit all dem, was du jetzt so erfahren hast und erlebt hast, bist auch viel rumgereist, reist nach wie vor viel rum. Du siehst den Menschen als eine Spezies, die Menschheit. Was glaubst du, was braucht der Mensch jetzt gerade am meisten aus deiner Perspektive? Wenn du so die Menschheit siehst, was, glaubst, was, was würdest du sagen, was braucht der Mensch heute gerade am meisten? Mitgefühl und Bewusstsein. Mitgefühl und Bewusstsein. Und Achtsamkeit. Ja. Sehr wichtig. Die
0: Menschen springen wie Zombies, aber abgesehen jetzt von diesem Handybeispiel, mit den Gedanken. Weißt du, achtsam, mal in die Achtsamkeit gehen, durch Meditation, durch Yoga, durch Laufen, mal zu dir zu kommen. Ich denke, die Leute brauchen Rückzugsorte. Jetzt nicht nur Retreats, sondern sie brauchen auch Rückzug zu sich selbst mhm. im Inneren. Mhm. Du brauchst nicht unbedingt Retreat, du kannst es auch im Wohnzimmer machen, meditieren, in dich gehen, deine Gedanken beobachten, Mal sehen, was kommt. Das Betrachten, nicht bewerten. Weil das Thema, was die, Leute, die meisten Menschen denken, bei der Meditation geht es darum, an nichts zu denken. das schafft niemand. Das,
1: das geht, geht, schon, geht ja, schon. Ja, ja, ja aber, ist aber das ist geht. Ja, klar, es ist schwer. Training, ja, okay. Ja. Aber du weißt ja, wie viele Gedanken ich weiß, am im haben. Ich, ja, genau. ich würde es mal so erklären: Die meisten Menschen glauben, okay, cool, wenn ich jetzt meditiere, dann wird es ganz still. Und dann ja. fangen sie an zu meditieren, schließen die Augen, gehen in sich und dann merken sie, oh shit.
0: Ja, zu viele Sachen. Das ist gar nicht still. Genau. Und, und ich denke, der, 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 es geht darum, bei der Meditation deine Gedanken zu beobachten. Und zu beobachten. Nicht, nicht an sie zu denken, sondern sie nur zu beobachten aus der Beobachterposition. Und das ist so aus meiner Sicht, was die Menschen jetzt am meisten brauchen, ist Stille.
1: Ja, Ruhe. Stille. Abstand von den Gedanken. Weil wenn du sagst, Gedanken beobachten ist ja ganz wichtig, oder dass du da so einen Abstand reinbringen kannst, mhm. dass du erstmal erkennst, du bist gar nicht deine Gedanken. Genau sondern deine Gedanken kommen und gehen, kommen und gehen, aber du als der Beobachter, als die Beobachterin, du bleibst. Weißt du, was das da. größte Learning
0: war, wo du mir gegeben hast? Und ja. dafür danke ich dir von Herzen. Das war, Bro, du mir gesagt hast, du hast den Körper und du hast den Verstand, aber du bist nicht dein Körper und du bist nicht der Verstand. Relativ, du ja. bist der, der den Körper hat und der, der den Verstand hat, aber du bist es nicht. Und du weißt noch mal, mir hat das ein Jahr gedauert. Ja. Also ein Jahr hat das gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich meine, das klingt jetzt so simpel, ja. das zu sagen. Aber das in der Tiefe anzunehmen und mit dem umzugehen, das hat das hat bei mir und immer noch bewirkt das Wunder. Weil wenn mich jemand heutzutage angreift oder, oder jetzt kommt ein Mail oder nicht, weißt du, dann geht gleich so ein Feld auf und dann betrachte ich das. Ja. Also nicht, weil es kommt nicht zu mir. Gewonnen, ja. Abstand, ja, weil ich ja. bin nicht körper nehme Abstand und dann gehe ich in die, in die Person rein und ich gehe immer in, in, in die Liebe. Weil, mhm. Warum sagt er das? Er sagt, weil er verletzt ist, weil ich was getriggert habe. Also Ich zeige Mitgefühl, ich mhm. gehe ins Mitgefühl und dann du
1: Kannst du es wieder loslassen. Ja, das das, das, das ist wertvoll, beschäftigt ja. mich gar nicht. Ja, das ist sehr wertvoll. Ja. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Ebenen auf dem man das betrachten kann, das ist nicht der Körper, das ist nicht der Verstand. Ja, definitiv, mhm. auf einer Ebene und auf einer anderen Ebene bist du alles auch. weißt Du bist, so, du bist alles und nichts, aber das ist... Ich andere, weiß, dass ein, ich nichts weiß. Ja, Das ist, wieder, das ist ein anderes Thema. Aber äh, ja, nee, schön, dass du das auch mal so reinbringst. Würde ich auch so unterschreiben, dass es das ganz wichtig ist. Und äh, die letzte Frage, die ich an dich habe, Milan, ich finde das eine sehr spannende Frage. Wahrscheinlich hast du dir diese Frage noch nie gestellt. Oh. Darum frage ich sie dir. Oh. Darum stelle ich sie dir jetzt das allererste Mal. Wahrscheinlich. Aber stell dir vor, du würdest auf außerirdisches Leben treffen. Also stell dir vor... Also ich, die einfach stell dir vor, es würde ein, ein intelligentes, bewusstes, außerirdisches Leben geben. Du würdest auf das treffen. Und du hast eine Frage. Welche Frage würdest du ihm stellen?
0: Oh, bro, das ist so eine geile Frage. Ich würde ihn fragen, gibt es ein Leben nach dem Tod? Und was, ist, also Gott, was, was passiert, wenn ich sterbe? Aha. Das wäre meine wichtigste Frage. Ja. weil ich habe viele Bücher gelesen. Ich bin ja christlich-orthodox äh, äh, aufgewachsen, Jesus mit Kirche, obwohl Kirche das System, glaube ich, nicht. Jedoch, an die, was, was mich bei Jesus fasziniert, ist die Liebe und die bedingungslose Liebe, die er gelebt hat.
1: Ja. Die Werte, die er gehabt hat. Die, die Werte, hat. Qualitäten. Genau.
0: Qualitäten. Falls er
1: gelebt haben sollte, ja. <lacht> Wie gehen wir davon aus? <lacht>
0: genau. Und, äh, und dann habe ich mich mit Buddhismus beschäftigt. Mhm. So ein paar Bücher gelesen, Buddhas Weisheiten und alles und so. Und finde das, wow. Und dann auch durch, durch die ganze Spiritualität mit der Ayahuasca kam ich auch ins Göttliche und dann auch mit anderen Substanzen. Und ich habe jetzt mehrere Theorien,
1: mhm.
0: was sein könnte. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht eins, wo ich sagen kann, du weißt es, das, ist, das ja ist es, verstehst du? Und, und, und an das äh, glaube ich jetzt und es ist genau das und so. Weißt du? und das ist so eine Frage, wo ich mich, klar, ich bin viel freier, ich, ich, ich glaube an alles. Ich respektiere jede Religion. Ich respektiere jeden Führer. Ich respektiere alles, was mit Liebe ist. So, Jedoch, was passiert, wenn ich sterbe? Aha. Ist er dann Gott? Ist er mit, mit dem Bart? Das ist es eine Energie. Oder werde ich als Neues... Ja, 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 weißt du, <lacht> nein, es nein, nein. Das ja. weisst du nicht. So. Und dann, und dann geht, oder was passiert? Oder Reinkarnation, mhm. werde ich dann wieder als ja. Seele ja, klar, gewohnt. Genau. Oder bleibe ich im Paradies? Was ist das Paradies? Mhm. Oder... Weißt du, das sind so die Fragen, ja. wo, wo ich ihn stelle. Die eine Frage bin ich. ihm ja. Das, das wäre die, die Frage der Fragen.
1: geht letztendlich immer auch einher mit der Frage, wer bin ich? Mhm. Auf diesen verschiedenen Schichten, in denen wir existieren. Ja? Körper, Geist, Verstand, Gedanken, ich, Bilder, Emotionen, ich,
0: Bewusstsein, ja? ich, Seele. Ich, ich, ich habe für mich einfach auch eins entdeckt, was mir den Frieden gegeben hat. Ich habe jahrelang gekämpft, ist Jesus so Gottes? Ist er das, dies, dies? Mache ich was falsch? Und für mich, mhm. habe ich den Frieden gefunden, Sei einfach menschlich. Mhm. Ja. Sei menschlich, weil alles, was du nicht willst, dass man dir antut, tu nicht dem anderen an. Das hat jetzt nichts mit Religion, sondern tun, ist Menschlichkeit. Mhm. Und lebe das und ich habe alles erlebt, meine Hausaufgaben erledigt. Mhm. Verstehst du? Es gibt keine an. Sünde, es gibt kein richtiger Falsch. Ich tue niemandem das an, was, was, was mir niemand antun soll. Und, und was ich nicht gut finde, tue ich den anderen auch nicht an. Gelingt mir nicht immer, mhm. weil ich bin kein Heiliger, mhm. aber ich reflektiere es. Ich bin auch bereit, mich bei Menschen zu entschuldigen danach mhm. oder Wochen danach, wenn ich das reflektiere, dass ich ihn ja. unbewusst beleidigt habe oder was gesagt habe, was ich früher nie konnte. Und das hilft mir persönlich weiter. Also diese Menschlichkeit. Tu niemandem das an, was du auch selber nicht möchtest, dass man dir Ja, Das
1: ist ein schöner Gedanke, auf jeden Fall. Und das ist ein wichtiger Schritt auch in der Bewusstseins- Entwicklung, allgemeine Entwicklung, ja, dass man so, so auch, auch zu sehen und dann auch, auch die Bereitschaft zu haben, das so zu leben, ich denke ich, ist ein wichtiger Schritt. Mhm. Dann würde es wahrscheinlich weniger Kriege geben, ja, würde es wahrscheinlich weniger Leid und Terror geben. Klar. Und ähm, schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank. Danke dir, War Patrick. War richtig schön. Man kann die Leute dich finden, vielleicht noch mal ganz kurz. Instagram ist am Start, YouTube ist am Start. Ich werde das alles unten in die Show <lacht>
0: Instagram, YouTube, ja. TikTok. Instagram. Ja, genau. <lacht> Instagram, YouTube. YouTube ja. haben wir jetzt sehr viel abgedreht. Ja. Wirklich Content, wo ich über mich erzähle, wo ich meine, meine krassen Geschichten erzähle, wie ich vom Kellner zum Multiunternehmer herangewachsen bin, ja. ohne äh, fast keine Schulbildung. Äh, StraßenSmart. StraßenSmart, Mehrmals im Gefängnis gewesen, wie ich mich da, 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 da rausgeboxt habe, wie ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, wie das in die Hosen ging, das zweite ging in die Hosen. Beim dritten hat es geklappt, aber das dritte auch sechs Jahre lang gelitten, mhm. bis dann alles kam. und Ich habe mir da richtig Mühe gegeben. Findet ihr alles auf YouTube.
1: Nice. Gebe so weiter in die und packe ich unten rein. Danke Milan.
0: Danke dir. <lacht> Danke. Für und ich, wün ich
1: wünsche dir viel Freude und viel Erfolg weiterhin. Ja. Dein Projekt Projekten. ich. Danke. Ja, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dir super viel Freude gemacht. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mit nach Hause nehmen. Und wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das sehr einfach auf zwei Arten tun. Die erste Möglichkeit ist, dass du uns ein positives Feedback hinterlässt auf iTunes, Spotify, halt überall dort, wo du hörst. Und oder die zweite Möglichkeit ist, indem du unsere Episoden teilst mit deinen Liebsten über Social Media, über WhatsApp, über was auch immer. Und natürlich, indem du über unseren Podcast berichtest. So können wir gemeinsam mehr Menschen erreichen und weiterhin wachsen. Ich bedanke mich schon jetzt von ganzem Herzen bei dir. Des Weiteren lade ich dich dazu ein, dass wenn du in einer Lebenssituation bist, in der du unzufrieden bist, oft auch mit dem Job zu tun vielleicht. Wo du einfach, wenn du mal anhältst und genau hinschaust, du dich gefangen fühlst. In einem Kreislauf von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen, wenn du diesen Kreislauf durchbrechen möchtest, wenn du dir ein sinnerfülltes, glückliches, erfülltes Leben wünschst, indem du nicht mehr wirklich arbeiten musst, weil das, was du arbeitest, das liebst du, wenn das für dich spannend klingt, dann bewirb dich gerne für das Human Elevation Mentoring. Du kannst dir kostenfrei ein Klarheitsgespräch, ein Strategiegespräch buchen, musst dich gar nicht äh, verbindlich anmelden und hast dort die Möglichkeit, erstmal mit unserem Paul zu sprechen und erstmal abzuklären, ist das überhaupt etwas für dich? Was machen wir dort überhaupt genau? Und so haben wir auch die Möglichkeit, dich mal kennenzulernen. Und diese Klarheitsgespräche sind ja auch wirklich individuell für dich. Das heißt, Paul schaut mit dir deine ganz individuelle Situation an. Es ist wirklich ein Gespräch, was dir Mehrwert gibt. Weil oft ist es auch manchmal so, dass so ein Gespräch reicht. Ein kurzes Klarheitsgespräch kann schon wirklich viel bewirken, weil du mit jemandem sprichst, der mit mir arbeitet, der von mir gelernt hat und der manchmal in 10, 15, 20 Minuten dir super gute Tipps geben kann, die dir schon weiterhelfen können. So nutz diese Möglichkeit und geh auf www.patrickreiser.com und dort auf Human Elevation Mentoring. Dort kannst du dich einfach für das Mentoring bewerben und hast dann so die Möglichkeit auf das Strategiegespräch, das Kostenlose. Wie gesagt, das Ganze ist unverbindlich. Du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Ein Gespräch kann schon super viel verändern. Ich sehe es immer, immer wieder. Und wahrscheinlich kennst du es auch, hast vielleicht Freunde in deinem Umfeld und wenn die mal mit dir sprechen und dir ein paar neue Gedanken, neue Perspektiven geben oder du ihnen, dann wird da schon super viel geholfen. Nutzt die Möglichkeit und gehe auf die Seite www.patrickreiser.com oder einfach in die Show Notes klicken und dort auf das Human Elevation Mentoring auf den Link klicken. Yes, äh, schön, dass du hier bist. Hab mich wieder sehr gefreut, heute das Gespräch zu führen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Mach's gut, dein Patrick. Bis bald. Bye bye.